אהלן זרוב. אהלן מרן, איזה כיף, הריוניון המרגש הזה. לגמרי לריוניון, כי אנחנו מכירים מהעבר, מהעבר המקצועי. ממש ככה. נכון. לכבות טלפונים, באמת, מה זה הדבר הזה? אז באמת, אנחנו מכירים מהעבר, והרבה זמן לא התראינו, כי לא היית בארץ. כן, לא היה מה לעשות פה, עכשיו באתי. ואני רואה שהסתדרתם יפה בלעדיי. אבל רגע, בואי נגיד מיד, כי לא כולם יודעים. אז איפה אני קורא לך זרוב, כי זה השם, גם השם המקצועי וגם כולם קוראים לך ככה, אבל... זה השם מותג. השם מותג, אבל השם המלא שאיתו נולדת הוא... אליזרין. אליזרין זרוב, או אליזרין וייצברג. כן. וזרוב זה קיצור של זרוב אבלה, הכינוי שלי בתור בלוגרית טינג'רית, שנדבק ונשאר לנצח. נכון, אז, אז נגיד ככה למי שלא מכיר, את בעצם קודם כל מעצבת, ארט דירקטורית, תכף תסבירי גם אומנית, בתוך כל הדבר הזה, נכון? כן. שהתפרסמה בארץ, ונדבר על זה אולי תוך כדי, כמישהי שהתחילה, כתבה בלוג, שמאוד התפרסם, ואחר כך עברה לעבוד במשרד פרסום, במשרד פרסום, בעיקר במקרה, נכון? כן, שם עשיתי את תקופתי כשכירה. ושנינו היינו שכירים במקן בעצם, לא? אני הייתי הבעלים של מקן, מה שאתה אומר. ולאחר מכן, פתאום, לפתע, טס לחו"ל, ומאז אני אמנם עוקב באינסטגרם, בפייסבוק, קצת וזה וזה, אבל קצת נעלם, ולכן אותי מעניין באופן אישי, ולכן חשבתי אולי גם עוד אנשים, גם יהיה מעניין אותם לשמוע מה קרה ומה את עושה, ואיך בחו"ל, ומה ההבדלים. ו... וגם כשאתה מדבר על הקריירה שלך ועל כל הנושא הזה של בעצם היית בין הראשונות כביכול שקצת שצמחו באמת מתוך אה, הבלוגוספירה או משפיעניות רשת או איך שקוראים לזה קצת עוד אה, נדבר על זה והפכו לקטע מקצועי ו... ובכלל ונדבר לנו כי הטיפוס מעניין שיש לו מה להגיד ושוב שנוגע גם ברעיונאות וכתיבה ועיצוב ואומנות והכל הכל הכל ביחד נכון? כן, תודה, איזה כיף, הצגת אותי יותר טוב ממה שהייתי יכולה להציג את עצמי, המשך כיף. היום את עצמאית דרך אגב, נכון? היום אני עצמאית, כן, אני עצמאית בארהב, וטוב, אני גם מקבל עבודות מישראל אם אין ברירה, כן, כמובן. אה, אם אפשר לקדם, דרך אגב, זה בכיף. אליזרין זי, ואינסטגרם, ועוד. אז נדבר על זה ובכיף, ובדרך כלל, כן, הפרק עצמו מקדם יותר טוב מכל דבר אחר. נגיד שאנחנו בפרק, וואו, 181 נראה לי. לא זוכר בדיוק, של עיר קצ'ר. אין חסות כרגע, אז אני נותן חסות לעצמי, אז אני אומר שהפרק הוא בחסות לוח הפרילנסי, את מכירה את לוח הפרילנסי? אפשר גם בניו יורק דרך אגב. לא, אבל זה מדהים, אני ארשם, אני עכשיו ארשם. יש לוח, יש לקהילת, לקבוצת קריאטיב פרסט, יש לה לוח של פרילנסים, פרילנסים.קום, דרך אגב, אם תאיץ, של מי הדומיין. אוקיי. שלום. <laughs> אז בפרילנסים.קום, אנשים כמוני, כמוך, יכולים להירשם ולקבל עבודות פרילנס, ואם אתם צריכים מישהו שכותב, מעצב, מביים, כל הדברים האלה, בלוח הפרילנסים, בחינם, וזה מגניב, ונגיד גם תודה רבה לאג'ו, שמשווקים את ספוטיפיי בישראל, ונתחיל. אז כאילו, אני מתלבט, באמת יש פה כמה, כמה מקומות להתחיל את השיחה. 
כי אני רוצה שגם נדבר על באמת על החלק הזה של מהמקום שבו היית. ואפילו קראתי, הייתי תיכוניסטית כשהתחלתי את הבלוג, נכון? כן, בגיל 16 התחלתי לכתוב בלוג. בגיל 16 התחלתי לכתוב את הבלוג שלי בישראבלוג. כן. אוסף הגיגים של זרובבלה. וזה היה כאילו הכי כזה, אנה פרנק כותבת יומן למגירה שפתאום התפוצץ ונהיה הדבר הכי פופולרי בעולם. נכון, אז יש את החלק הזה, איך, מה, איך מלהיות בלוגרית הפכת להיות עובדת מקצועית במקן ואחר כך אה, בחו"ל, ויש את החלק... השני של מהרגע שמכירים אותך, גם במשרדי פרסום וגם באמת מחוברים קצת מכל זה, והעזיבה שלך את הארץ ומה קורה ב- ב- בניו יורק ואיך עבדת שם ואיך ההבדלים וכל זה, זה שני חלקים. נראה לי שנתחיל דווקא בחלק השני, כי הוא כאילו החלק היותר נותן ערך לדעתי, ו- ואחר כך נחזור לחלק הראשון, שהוא החלק שהוא יותר צבעוני בעיניי ומעניין אותי, אבל הוא כאילו פחות... נראה. Okay. אז, בוא, אז, אז, בואי, אז בואי נתחיל מ... מה השנה? 2012 בערך? מה, מתי פעם אחרונה, מתי טסת, מתי עזבת? אז מה שקרה זה שבשונה מהאנשים שבדרך כלל עושים את הטיול אחרי צבא שלהם, כזה, ברגע שמשתחררים, אני עשיתי את הטיול שלי אחרי צבא, ברגע שהתחתנתי עם בעלי, זה היה ירך דבש. זה היה ירך דבש של שנה מסביב לעולם, בעיקר במזרח, וזה היה 2011. ובשנת 2011 הזאת, לפתע התקבלתי, לא לפתע, הגשתי מועמדות והתקבלתי לתוכנית יוקרתית מדליקה וממש מדהימה באקדמיה של NYU. רגע, רק צעד אחד קטן לאחור. את עובדת שוב, את ארט דירקטורית במקן דיגיטל, נכון? היה אז עדיין דיגיטל? כן. את ארט דירקטורית במקן, ואז מה? כאילו הייתי בחורה בת 24 שהגיעה די לטופ, די מהר. עבדתי ארט דירקטורית במשרד פרסום, תחת ניר רפואה, ביחד עם צוות מהמם במקן, כאילו מקן דיגיטל, כן? כן. ועשינו ממש קמפיינים אה, זוכי פרסים, כולל בורגרנד שקומבינה, שזכה בקטוס הזהב, וכל מיני אה, הגיס נייטשיפט, שזכה באפי, ועוד כל מותג כי, כאילו שתשמע עליו, עבדנו עליו, אה, היינו צוות ממש לעניין, ממש כיף. נשארנו חברים לנצח, אפילו שאף אחד כבר לא בדיוק עובד במשרדי פרסום, אבל כולם עדיין בקריאייטיב ועדיין במרקטינג. רגע, לרפואה בניו יורק. לרפואה, כן, רפואה בניו יורק גם. אתם בקשר? והוא ביג שוט, כן. בקשר, כן, נפגשים פעם בכמה שנים, כן. הוא ביג שוט כי הוא באמת כזה נהיה... הוא עושה דברים מדהימים. כן, והוא עדיין נשאר במקן, כאילו, והוא, כן. אז רגע, אז כהכנה, אז את במקן, עושה דברים מגניבים. זוכה בפרסים, ומה, ומרגישה שכאילו, אוקיי, מצית קצת, או, או מה? ואני מרגישה כאילו, גם כאילו, אוקיי, מה, כבר הגעתי, הגעתי לטוב שאפשר להגיע בישראל, ואני כזה, כולי במגלומה, אני מרגישה ש... מה עוד יש לעולם הזה להציע? למרות ששנתיים, שלוש, לא, לא עשר שנים עובדת ב... אנחנו מדברים... כן, לא, אבל כאילו, כן. זה, אתה יודע, זה מאוד... זה סביבה מאוד, מאוד דינמית, מאוד מהירה, ו- ואתה כאילו עובד על 15 בריפים של מותגים שונים ביום. אתה די שורף את עצמך מהר, וגם כאילו, אבל זה גם כיף, זה גם מגניב, וגם חשבתי לעצמי, אוקיי, אני יכולה לעשות את זה גם בחו"ל, גם בקטע גלובלי, גם אה, בניו יורק, בטח, למה לא? כאילו, זה, זה להיות ארט, לא קופי, זה להיות בן אדם שמתעסק בוויז'ואל. ופחות במילים, אז לפי, דעת, לפי דעתי הנחתי שאני יכולה לעשות את הקפיצה הזאת בקלות מלהיות ארט דירקטורית מצליחה בישראל ללהיות ארט דירקטורית מצליחה בניו יורק. כלומר, זה ממש משהו שסימנת לעצמך. כן. אוקיי. 
ומה שגרם לי באמת לעשות את המעבר הזה, זה ההתקבלות לתוכנית שרציתי ב-NYU, תוכנית בשם ITP, Interactive Telecommunications. כן. תוכנית שכאילו די ממש תפורה למידותיי בתור אשת קריאייטיב, תוכנית שאתה לא מקבל ציונים, אבל אתה כל היום יושב עם האנשים הכי חנונים מכל העולם, שכל אחד מהם מגיע מאיזשהו כיוון אחר, הנדסה, מוזיקה, מיקרוביולוגיה, ואתה בונה איתם רובוטים, ומתכנת משהו, ומעצב ומדמיין איך ייראה הגן הבוטני של העתיד, כאילו דברים הכי הזויים וטכנולוגיים ומתקדמים. אז התקבלתי לתוכנית הזאת ואמרתי, אוקיי, אני עכשיו אתאבד על לקבל את התואר השני הזה, ויהי מה. אה, זה תואר שני? כן, עשיתי תואר ראשון okay. בשנקר, שהיה mm-hmm. לי גם כן, היה כיף, היה טוב. אוקיי. Okay. שם הכרתי אדם קשני שהיה חברי לכיתה. הוא, נכון, הוא גם, הוא גם עשה לך דש, וגם אחר כך הוא ביקש שתספרי על השיר על הגמדים בחרוזים, שאת יודעת לשיר, אבל אנחנו נשאיר את זה לסוף אולי. כן. זה... המבט שלך עכשיו היה פרייסלס, אבל אה, תגידי רגע, אז, אז יש את התוכנית הזאת שהתקבלת, וגם אה, בתחקיר הרציני שעשינו, יש פה תחקיר מאוד רציני שכולל ממש חיפוש בגוגל, אז אה, אה, עלה איזשהו אייטם על זה ש... פנית למקן העולמית באיזה דרך יצירתית, שיעזרו לך, שיממנו לך, שהיה איזה סיפור כזה בקטע, בקטע קריטיבי מגניב. זה סיפור ממש מדהים, זה סיפור על אה, קידום עצמי חסר בושה, כן. שהצליח עד כמה שזה היה יכול להצליח. ספרי. אה, בסופו, ש... בסופו של דבר זה לא לגמרי הצליח, אבל עד כמה שיכול זה הצליח. כן. אז ככה, אני... ככה זה פרסום, דרך אגב, התוצאות אף פעם לא, זה לא משנה התוצאות, מה שחשוב זה שכתבו על זה, דיברו על זה, עשה באז. כן, אוקיי, סליחה. זה היה די מדהים. כן. אז ככה, אני עובדת במקן בישראל, והתקבלתי לתוכנית הזאת בניו יורק, ואין לי, כאילו, אין לי לא כסף לתוכנית הזאת, ולא ויזה לאמריקה. אז אוקיי, מה עושים? הולכים להיות על ויזת סטודנט כמו איזה מאפן ושאסור לך לעבוד? לא. אמרתי, אוקיי, מה אני עושה? אני אנסה לשחק אותה על קלף ויזת רילוקיישן למשרד אחר שבבעלות הקבוצה שמחזיקה את מקן. וזו קבוצה שקוראים לה IPG, עשיתי מחקר קטן באינטרנט ומצאתי מי, מי המנכ"ל. זה רק אחת הקבוצות הכי גדולות בעולם, כן. כן. מה הפרסום, כן. אז מצאתי מי המנכ"ל, מצאתי מה השם שלו. של קבוצת IPG העולמית. כן. כן. והוא נמצא בניו יורק, והמשרדים של הקבוצה נמצאים בניו יורק. אז עשיתי מין פוסטר חמוד וקמפיין חמוד שאומר invest in me, אני אשת קריאיטיב מספר אחת, אני מדהימה בישראל, אני טובה בזה, 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 ופשוט הפצתי את זה, הפצתי את לחמי על פני המים, ביקשתי מכל מי שמכיר מישהו להפיץ את זה, בתקווה שזה יגיע למנכ״ל של חברת IPG העולמית. כן, כלומר לא שלחת לו ישירות, אלא אמרת אני איעזר בכוח של הרשת, בחברים. וכולי, תפיצו שזה יגיע, ל... יגיע אליו איכשהו. כן, וזה יגיע אליו. כן. ואחרי ממש כשלושה שבועות שאני מפיצה את הקמפיין הזה, מגיע אליי המייל המיוחל מהמנהלת הטאלנטים שעובדת תחתיו, ואומרת לי, אוקיי, בואי לניו יורק ונארגן לך עבודה. מדהים. כן. אז אשכרה הגעתי לניו יורק, ויומיים אחרי שנחתתי, כולי fresh of the boat, נחתתי במשרדי IPG, ונפגשתי איתה. והיא אשכרה הפנתה אותי לארבעה ראיונות עבודה במשרדים שונים שבבעלות הקבוצה הזאת. כן. 
ועשיתי את מיטב יכולתי בעירונות עבודה האלה, אבל זה לא, לא היה... לא אכפת לאף אחד. זה לא היה מספיק טוב, אבל מה, למה? כאילו, אין ספק, אין ספק. בדיעבד גם ברור למה. כן. כי בן אדם שמקבל 90 ומשהו בבגרות באנגלית, הוא עדיין לא דובר ניו יורקית. כן. כאילו, אני לא, אני כולי, זה... לסיכום. בדיוק יש עכשיו סדרה, לא יודע אם ראית, ראיתי אתמול את הפרק הראשון, שהוא לא משהו, על אמילי בפריז, את שומעת את זה בנטפליקס? הבחורה האמריקאית, פרסומאית, שנוסעת לאיזה סניף בפריז, והיא כאילו צריכה לייצג את הסניף, כאילו קנה אותם איזה סניף אמריקאי, והיא צריכה להיות בסניף בפריז. ראית את זה? שמעת על זה? שמעתי על זה. אז האמת שזה קצת משעמם, או קצת... של בנות, מה שנקרא, למרות שיש שם סצנה אחת נחמדה, שהיא כאילו יושבת איתם בישיבה הראשונה, ומספרת להם, ואני אמילי, ואני ככה, ואני ככה, ואני ככה, וככה, ואז אחד מצביע, והוא אומר לו, כן, היא אומרת לו, הוא אומר לה, למה את צועקת? זה היה מתאים גם לישראלים קצת. כן, אז אני כולי באה עם האנגלית השבורה שלי, ואני כזה מגיעה עם שיער מוזר, ו... ואקצנטריות חביבה, ואומרת להם, היי, אני הבן אדם הכי מוכשר בארץ ישראל, והייתי בתוכנית טלוויזיה, והייתי ב- ב- במשרד פרסום, וזכיתי במלא קקטוסים, ופה ושם, והם כזה מסתכלים עליי בעיניים פעורות, וכזה, מה את רוצה מאיתנו? מי את בכלל? איך אומרים קקטוס באנגלית? אלף כמוך. קקטוס. קקטוס? אני זוכר שיש מילה, אני לא זוכר איך. קקטוס. כן. אוקיי. אז לא התקבלת. לא התקבלתי, וגם לא הבנתי את זה, כאילו שאני, שאומרים לי, yes, we'll, we'll call you, כזה, שאומרים לך באמריקאית הכי מנומסת, כן, נחזור אליך, והם מתכוונים, לא נחזור אליך. אבל אילן לא דאג, לא אמר, תקשיבו, זה... איזה, לאף אחד לא היה קשר עם, כאילו, לאף אחד בישראל לא באמת היה קשר ישיר עם מי שעובד בניו יורק. קשר רפואה לדעתי, כן, יש כל מיני אנשים שכן. עכשיו כן, עכשיו כן, עכשיו רפואה כבר התברג בפנים חזק, ישראלים, בדיוק בתקופה די דומה. כן, נכון, גם... לדעת אלווייל. מרגלית. כל מיני, כן, אוקיי. שאני לא אשכח שמות. אוקיי, אז מה עשית? אז קיצר אני יושבת שם, ומחכה שיחזרו עליי מיילים ולא חוזרים, ואני כזה, אוקיי, פלן בי. איזה עבודה תשיג לי ויזה להישאר בניו יורק, כדי שאני אשכרה אוכל להישאר בעיר הזאת, ללמוד את התואר הזה. וחזרתי לעבודת סטודנטים שלי, שזה לעצב את העיתונים של ידיעות אחרונות, ידיעות אמריקה. כן, היה בדיוק צריך מישהו שיאייש את משרת המנהל מחלקת עיצוב שלהם. וואו. שזה, שתכלס, אני הייתי כזה סגן מנהל של מדור הספורט בשנה ב' שלי בשנקר. זה היה עבודת לילה, זה היה נוח. אז בעצם חזרתי לעשות את העבודת סטודנט שלי, כן. רק בניו יורק. יש עבודות יותר גרועות מזה, כן. בוא נגיד שזה לא היה, לא היה זוהר. כן, אבל זה גם לא החלום, כאילו. וזה לא החלום, כאילו, מה, באתי לניו יורק כדי עכשיו לעבוד עם ישראלים ולכתוב עיתון בעברית? לא, באתי לכבוש את העולם. מה גם שאנחנו נספר בחלק השני, אבל לפחות בארץ, זה די קרה לך די מהר ודי בקלות, הכניסה פרסום, לא יצא לך יותר מדי לחטט רגליים, לקבל תשובות שלא, נדבר על זה אחר כך בגלל... לא, אז חיזרו אחריי, הייתי כאילו, הייתי ממש... איך שיצאת מהלימודים. או לפני שיצאתי מהלימודים, כבר ניר רפואה גייס אותי, והייתי הלכתי לבית ספר מדי פעם, חתכתי לו מהעבודה. אז אמרנו על זה אחר כך, אבל דווקא בחלק הזה, אבל כן, פתאום מצאת את עצמך, צריכה למכור את עצמך, למרות שעכשיו כבר יש לך רזומה, כמו שאת אומרת. כן, יש לי רזומה, אבל הרזומה הזה לא תופס. בארצות הברית, אתה לא, אף אחד לא יודע מה זה מהוברות, 
התוכנית טלוויזיה המצליחה וזוכת... זה גם פחות רלוונטי, לא? זה רלוונטי? זוכת הפרסים, בטח שזה רלוונטי, הכל קשור, הכל קשור. זו תוכנית שהמציאה את הסלפי, זו תוכנית שלפני זה לא היה אינסטגרם ופייסבוק סטורי, זו תוכנית שחזתה את איזושהי מדיה. לא משנה. את היית בעונה הראשונה? הייתי בעונה הראשונה, בעונה שהכתיבה את הפורמט, כן. כן, ואיך קוראים להם? כן. כן, והם לא יודעים מה זה פלפל, והם לא יודעים מה זה בורגר אנץ' קומבינה, הם לא יודעים, זה name dropping שחסר כל תועלת. ויש המון כמוני, יש המון בחורות אקצנטריות מגניבות עם שיער מצחיק. כן, אז מה שרציתי לשאול אותך, זה שאת גם מצד אחד, מצד אחד, רעיונאית, כלומר ארטית ממש קונספטואלית עם רעיונות וכל זה, וגם מעצבת, שלפחות בארץ באמת זה מה שתמיד חיפשנו כארטים, ואמרנו ארטים... הם לא רק מעצבים, הם חלק מצוות הקריאיטיב וכולי. גם בארצות הברית הרגשת שבאמת החלק של ההשתתפות והחשיבה הקונספטואלית ברעיונות זה משמעותי, או שבעיקר שתקלו אחת מעצבת? אני לא אכפת לי ללכלך ידיים, לעצב, לקודד, מה שצריך. כל בויניקית של החיים, לא אכפת לי כבר, לא אכפת לי איך תקרא לי. אני אעשה לא, מה שצריך. לא, אבל כשבאת לרעיונות, הרגשת שהם מסתכלים, זאת השאלה, כי אני יודע שבארץ מסתכלים, נגיד, לארטים על שני דברים, גם על החשיבה הקונספטואלית וגם על יכולת העיצוב. גם כשבאת לרעיונות, גם כאילו, הרגשת ששמה, בארצות הברית, גם מסתכלים על חשיבה קונספטואלית, שהוא מעניין אותם בעיקר העיצוב. בוא נגיד שהגעתי וניסיתי למכור את עצמי באמת בתור הקונספטואלית, כמה שצריך, כמובן. זה, כן. ה- זה מה שיותר בכיר, להיות מעצב, כאילו, מעצב על, האיש קריאייטיב, אבל אני לא אכפת, אני מייקרית גם, אני לא ממש, כן. לא בוחלת בשום אמצעי ובשום טכניקה, אני כאילו, אני, אני כיף לי לעשות את הדברים האלה. אוקיי. Okay. אז אוקיי, אז תמשיכי את הסיפור, אוקיי, איך בסוף כן התחלת בעצם? אז ככה, אז אני יושבת לי בעובדת, עובדת עבודות, עבודה קשה בידיעות אמריקה, מעצבת את העיתונים האלה, מה שצריך, ובזמן הזה אני מתכננת את השלב הבא. איך מהוויזה הזאת שמאפשרת לי לעבוד בינתיים רק בידיעות אחרונות, אני משדרגת את עצמי למעמד הבא, לוויזה הבאה, שתאפשר לי... לעשות דברים יותר קריאיטיביים, ואז עשיתי שני דברים, ככה, כי אני מגיל מאוד צעיר לא שמה את כל הבתים שלי באותו הסל, כן. אז עשיתי שני דברים במקביל, אחד מהם זה להתקבל לעבוד בחברת אינטרלוד של יוני בלוך, mm. בזכות דניאל ברק, ש... עבדנו ביחד בזמנו במקן. חמוד, אפרופו, גם הוא בניו יורק, נכון? עכשיו ב-LA, עושה דברים בשביל דיסני, והוא סופרסטאר של החיים, טאלנט מדהים. בכל מקרה, אז... רגע, במקביל את לומדת בתוכנית שאמרת שהיה לימודים. לא, עוד לא, הייתי צריכה לדחות את כל הדברים האלה. אה, אוקיי. הייתי צריכה לדחות, לא היה לי איך, כאילו, לא היה לי את הוויזה הנכונה, לא היה את הנרות הנכונים לעשות את זה. כן. אבל אני שם, אבל אני שם בניו יורק ונאחזת. ועדיין בקשר עם הפקולטה, ואומרת okay. להם, חכו חכו, אני תכף באה. כן. בסוף באתי, כן? אבל לקח קצת זמן. מי שלא מכיר ועוד איך את נראית, ושרק שומעת הפודקאסט, אומר, בטח מדובר להיות בתימניה. כזאת אני בחורה תימניה, בחורה חמה. בחורה, כן, אוקיי. שפיתה של הרוסים, סתם, לא יודעת, מה זה? כן, אוקיי, אז אחד, אינטרלוט, שזה מגניב. איך הגעת ליוני בלוך? דרך, דרך דניאל ברק, שהוא הכיר את העבודה okay. שלי, ו, והוא משך אותי פנימה בהתחלה בטוח. זאת אומרת, רצו שאני אקשיב לפודקאסט של עצמי, אוקיי, okay, כן? כן, כי כן. אמרת לפני שנייה, נכון. כן, לא, זה בסדר. כן. אז זה דבר אחד שעשיתי, וזה היה, היה מדהים, עבדתי שם בתור שכירה למשך כמה חודשים, עבדנו על דברים מדהימים. הדבר הכי טוב נראה לי ש... 
הייתה לי בויד אי פעם, שזה הקליפ האינטראקטיבי של בוב דילן, Like a Rolling Stone, Like a Rolling Stone, אה? כן, שזה באמת התפרסם בכל העולם. וכן, בבימוי של וניה הימן, גם כן טאלנט סופרסטאר מדהים, אחד האנשים המוכשרים שיש בארץ ישראל. נכון, יוני בלוך שם ידע לאסוף טאלנטים. ממש ככה. כן. וגם... ניסיתי להביא לך אגב את וניה לפודקאסט, הוא אפילו לא ענה לי, האיש הוא סנוב, אני לא מכיר אותו באופן אישי, אולי אני אעזר בך אחר כך, האיש סנוב כאילו, האיש הוא פחות תקשורתי. דבר עם נתן שוטנפלץ, הוא חבר שלו, הוא יארגן, דבר איתו, לא משנה. טוב, כן. לא, מאוד מעניין לדבר איתו, הוא איש מוכשר בטירוף, שזה מאוד רציתי לדבר איתו, לא הצלחתי. אוקיי, אז באינטרלוד כן, אינטרלוד הזאת, אולי נגיד במילה מה זה, מי שלא מכיר. זו חברה מתמקדת בווידאו אינטראקטיבי. התמקדה, אני חושב שאפשר לדבר עליהם בעבר, לא? הם שינו שם, הם נראה לי עדיין קיימים. והם עושים אותו דבר? אוקיי. קוראים להם אקו, ונראה לי הם עדיין עושים את אותו דבר. אוקיי. הם פשוט שינו טכנולוגיה, בזמנו עבדתי עם פלאש, זיכרונו לברכה. אבל העיקרון שלהם היה שאתה, יש סרט, ובאיזשהו שלב בסרט אתה יכול לבחור איך הסרט ימשיך. ואיך שבחרת, הסרט המשיך כאילו בלי להיעצר, נכון? זה מה שהיה חדש אצלהם. כאילו, הסרט המשיך מ- מ- לפי הבחירה שלך, והוא לא נעצר כל פעם, כאילו מין סרט אחד ארוך. זה כמו המראה שחורה בנדרסנאץ', כמו הפרק בנדרסנאץ', הם כן, עשו את זה נכון. שמונה שנים לפני שיצא הפרק הזה. נכון. ו- ו- אבל לא עשו את זה גם בטלוויזיה, שם זה היה יותר... החדשנות הייתה שזה ממש היה בטלוויזיה, אבל לא במחשב. אבל כן, אותו דבר. נכון, אוקיי, אז שמה ממש השתתפת כאילו ממש בהפקה של הקליפים או של הסרטים, ברעיון. אני הייתי מעצבת. כן. וממש כאילו עשיתי, החל מלהשתתף בכתיבת הרעיונות, ואיך הטכנולוגיה הזאת, איך ממיין בכלל משתמשים בה, איך מציגים אותה ללקוחות, כי זה היה משהו חדש וחדשני, איך אתה עכשיו מציג את זה ל... לחברות שמה זה וידאו אינטראקטיבי? מה זה המדיה החדשה והמוזרה הזאת? כן. אז גם אה, לעזור למכור את זה ללקוחות שלא מבינים. ואשכרה עד ההנדזון עיצוב של הממשקים, של ה-UI של אה, איך כל וידאו כזה נראה, איך כל ממשק של הוידאו הזה נראה, וממש עד, עד הפיקסלים והכפתורים הקטנים שאתה מעביר בהם ל, אה, לחלק של הוידאו שאתה בוחר לראות. אז יש לי שאלה, שאולי קצת תעצבן אותך, אבל אני לא יודע אם את יודעת שהפודקאסט הזה הוא גם לפעמים ביקורתי טיפה. אז בסדר, יאללה, יאללה, תביאי, תביאי לי ביקורת. אז יש לי שאלה, כי אה, לטוב ולרע, אם אני זוכר, הרבה פעמים, גם כשלקחו אותך לעבודה, וגם אחר כך הרבה מהעבודות אפיינו, היה בהם איזה זרוביות כזאת. ב... אה, סתם נגיד מאפיין אותך, גם הרבה פעמים אפיין אותך אה, ורוד, אצל מה שאפיין אותך, אבל לא רק, מין עיצוב שהוא טיפה פסיכדלי כזה, שהוא מאוד צבעוני כזה, יש איזה... נכון? אני צודק? כן, ממש ככה. ואז היה... נגיד שאת צריכה לעצב כפתורים באינטרפייס של, של אינטרלוד וכל מיני כאלה. את מצליחה? את רוצה? את להכניס שם את הזה? או שדווקא זה משהו שהוא מאוד מרובה כזה, או הופך אותך לקצת טכנוקרטי כזה, או, או מה? יש בי מין הטכנוקרטיות. יש לי את המסוגלות לעשות, כלומר, לשים סקין של העיצוב כן. של, שהלקוח רוצה על מה שצריך. כן. אני מנסה לא להגיע למצבים שבהם אני צריכה לעבוד ככה, ומנסה יותר לכוון אה, ללקוחות שיאהבו אותי בזכות הצבעוניות הפסיכדלית הזרובית שלי, כן. וגם מצליחה, אבל אה, להיות מעצב טוב זה אומר גם 
אבל זה מכבה אותך בזה? כיבה אותך בשום מובן או ש... לא ממש, אבל זה לא הדבר הכי מועדף עליי לעשות. זה לא הכי הגשמה עצמית, בגלל זה ש... זה לא הכי הגשמה עצמית, ואני בחורה של הגשמה עצמית. כן, אז הרגשת שזה כאילו צעד בדרך, כאילו, כמה שזה אינטרלוד, ו... וזה גם בשיא ההצלחה של אינטרלוד, נכון? כן, עשינו דברים מדהימים. אופציות וזה, לא. בוא נדבר על כסף. סתם. יאללה, בוא. אוקיי, אז יש לך, קיבלת את הוויזה שרצית, וגם הצלחת להתפרנס קצת יותר, אבל זה עדיין לא לשם כך נוסעת לאמריקי. זה שלב. באינטרנט זה היה כבר חברה מעורבת, חצי ישראלים, חצי אמריקאים, וזה היה כבר שלב כזה בדרך להצלחה, בדרך להשתלבות בכוח העבודה האמריקאי והבינלאומי. ותומאס קוראים? ובעלי, בעלי תומאס, בעלי, כן. בעלי לחיים, ממש ככה, בעלי, אני אישה כזה די... האישה שמאחורי, אפשר להגיד. ממש, האישה שמאחורי. בצילו, כן. אבל זו איתך שם, והוא במסלול משלו. והוא איתי שם. הוא שיעשה את הפודקאסט שלו על מה שהוא עושה. והוא בינתיים אסור לו לעבוד, הוא בינתיים על ויזה של בעלי, כן? אז הוא בינתיים אסור לו לעבוד, אז אני המפרנסת, ואני הייתי מפרנסת למשך הרבה מאוד שנים, עד שהשגנו את הגרין קארד, אז אני כאילו... לא יודעת, אני כזה... סוג של רול מודל פמיניסטי. מגניב? כן. אוקיי, בוא נתקדם. משעה, אז אוקיי, תקדמי את העלילה, מה שנקרא. אוקיי. כן. ויום אחד אני מאבדת את העבודה שלי באינטרלוד, ולמרבה המזל, כפי שאמרתי לך, אני לא שמה את כל הביצים שלי בסל אחד. כן. ובמקביל, ההתחלה שלי בעבודה באינטרלוד, גם הקמתי מין חברונת, מין קואופרטיב עם עוד זוג מעצבים טכנולוגיים, טל ועומר גולן, שהשגנו ביחד בהתחלה של העבודה שלנו מלון. בבעלות ישראלית, שהיה צריך איזשהו קמפיין שיעיף אותו לשחקים. כלומר, במקביל את עושה פרילנס, מה שנקרא. כן, ובמקביל עשיתי כאילו... פרילנס כעצמאית. כן, ובמקביל פתחתי חברה כעצמאית, ורציתי מה שצריך, והיה איזה גיג של בית מלון שעשינו מין אירוע מחתרתי כדי להשיק אותו עם כל האומנים שאנחנו מכירים, עם גרפיטי, רקדניות, לוליינים, מוזיקאים. גם כן, משהו מאוד... לא בדיוק זרובי, אבל משהו מאוד ב... כן, הבנת, בווייב... בווייב האנדרגראונד, הכיפי, זה היה, אז למרבה המזל, כשהפסקתי לעבוד באינטרלוד, אז היה לי את זה בתור הפלן C, לא יודעת, איזה תוכנית כבר הגענו. אבל זאת אומרת שב-2011 טסת? כן. ועכשיו אנחנו מדברים על איזה שנה פחות או יותר. עכשיו אנחנו 2012 ו-2013. ב-2013... זה היה השנה שבה התחלתי ממש אה, להיות עצמאית לגמרי. רגע, אז יש לי שאלה מקדימה כדי זה. אה, בתחושה שלי, וגם עכשיו שחיפשתי, אמרתי, טוב, אולי אני לא ראיתי, אז חיפשתי באמת לפני, אה, כאילו אה, די הפסקת את, את הבלוג, אה, ולא רק את הבלוג, הבלוג, אלא כאילו מאז שטסת, אז הרבה פחות כתבת. גם הרשתות החברתיות, גם את כל הזרובה ולה, והגיגים, וה... למרות שבעיניי ש... עשיתי את זה לא כדי, עשיתי את זה בזמנו כי... כי זה ממש פרץ ממך, לא עשיתי את זה כאל כדי להתקבל לאנשהו. כן. ו... וגם ראית בזמנו שזה תרם לך בטח בארץ, אז למה הפסקתי מזה פתאום? גם לא בדיוק הפסקתי, אלא עברתי לכתוב באנגלית ולנסות לעשות את התכנים שלי נגישים לקהל בינלאומי, מה ש... 
באופן הכרחי קצת איבד לי קהל ישראלי. כן, אבל, אבל לא מצאתי כזה. איפה? באתר של... קודם כל, לך יש את, את פרילנסים.com? כן. אז לי, לי יש את זרוק.com, שתמיד היה לי והוא עדיין קיים. יש שם את כל הארכיון של כל מה שכתבתי בזרוק.com. כן. ועכשיו זה... אני משתמשת בפלטפורמה הזאת בתור uh, הבלוג בית ספר שלי, ובלוג כאילו של Creative Technology ושל... כן, אבל הכוונה היא שבארצות הברית, גם מה, מהצורך שלך, אבל גם כאילו מהחשיבה אולי השיווקית שאמרת, אוקיי, זה כבר עבד לי בארץ, הזרוביות הזאת, שאחר כך נדבר עליה כ- כדמות, ואיך שהיא מדברת, ואיך שהיא נראית, ואיך שהיא מצטלמת, ואפילו הפרובוקטיביות והמיניות, וכל מיני דברים שכתבת בעצמך, אז אני מרשה להגיד. אז כאילו יכולת להגיד, טוב, אני עכשיו אשחזר את זה, או אמשיך את זה באנגלית, באמריקאית, במשהו כזה, וניסית כאילו, או שזה פחות? כן, ניסיתי, ואני לא אגיד שהצלחתי בענק כמו בתור טינג'רית במדינה קטנטנה בישראל, אבל בהחלט נהיה לי פולואינג בינלאומי בקהילות, נגיד של ברנינגמן, של אומנים, של אנשים בוהמיאנים, ו... ואקצנטרים כמוני. כן. וגם מבחינת דמוגרפיה, יותר נשים מאשר גברים. כן. אז הוא לא יודע, זה מה שאני יודעת. וגם יותר חזק באינסטגרם, נכון? וגם יותר חזק באינסטגרם, וגם, אני אגיד לך מה, בחיים לא הוצאתי כסף על כלום, על שיווק מאומן. נו, צריכה להיות ראש ממשלה במדינה שלנו. ממש ככה. כן. כי אתה רוצה כסף, כן. עשיתי פעם וידאו, זה היה וידאו היוטיוב הכי מצליח שלי, שבו אני מנסה למכור את עצמי כראש ממשלה. וואלה? כן, זה היה וידאו עם מחיר בצפיות שלי ביוטיוב, זה היה פרודיה על רוסיה בשם אלכסנדר סולימסקי שמנסה למכור עצמה בתור דוגמנית. ופשוט כאילו, זה הכי נישה של הכי נישה, ורוב האנשים שהכירו אותי ברחוב בשנת 2009 בישראל, היה, בוא נגיד, 40% מהתוכנית מחוברות ו-60% מהוידאו יוטיוב המפגר הזה. באמת? כן. אוקיי, אז בוא נחזור רגע, אבל... אז לארצות הברית, אז השאלה באמת לגבי בכלל יצירת התכנים, עצם זה שאת אחת שמייצרת המון תוכן שהוא לאו דווקא מה שאת עושה בעבודה. זאת אומרת, א', המשכת לעשות את זה באנגלית, אבל בהיקף פחות, נכון? גם בהיקף פחות, וגם, אתה יודע, אתה נהיה בן אדם מבוגר בשנות ה-20 לחייו כבר, אתה... ממש ככה, בורגנית, עלק. כן. כן, לא, את כמובן זה שאתה שמים, אתה קונה באופן יותר מסודר, לא מכל הארכיפארכי. סתם, אוקיי, ואז איך את ממשיכה משם? אז את כאילו כבר לא באינטרלוד, מתחילה כפרילנס? כן, ואני מתחילה כפרילנס, וגייסתי כמה לקוחות שליוו אותי לאורך שנים עכשיו עד הקורונה, נגיד הכרמל פרודוסרס. שזה זוג ישראלים מדהימים שהרימו ליין מסיבות תחפושות הכי מצליח בניו יורק, שחודש בחודשו הביא מסיבה מדהימה לפנים עם הפרודקשן ואליו. אתה לא מבין מאיפה הביאו כל כך הרבה כאילו נצנצים יוצאים מכל מקום. כן. אז הייתי הרזידנט דיזיינר שלהם כל החיים עד עכשיו, שכאילו אין יותר מסיבות כי יש קורונה. והשתלטתי, בוא נגיד, על כל תחום, כל תחום, כל מסיבת תחפושות שהייתה בניו יורק בערך. כן. בשנים האלה, אני הצבתי את הפלייר שלה. אז זה היה איזה משהו, לא יודעת, נתח שוק קטן שהשתלטתי עליו. אבל כן את עובדת גם בסוכנויות. ולא עבדתי דרך סוכנויות, עבדתי דרך עצמי. לא, כל השנים האלה לא עבדת אף פעם בסוכנות פרסום בניו יורק? אז ככה, אני אגיד לך מה. באיזשהו שלב אני כזה עובדת אה, מהבית בשביל לקוחות פה ושם, 
ואמרתי, אוקיי, אם אני עובדת עכשיו פרילנס, איפה אני רוצה לעבוד? עשיתי חיפוש גוגל, best places to work in New York City, ואחד המקומות שהגשתי אליהם, מועמדות, הייתה חברה בשם סיילת'רו, חברה אמריקאית לחלוטין, לא אמריקאית, חברה כאילו מבוססת באמריקה, אבל עובדים, אינטרנשיונל, אנשים מכל העולם עובדים שם. סיילת'רו. חברה שעושה פרסונליזיישן, גם כן מרקטינג, ועבדתי במחלקת מרקטינג של חברה שעושה מרקטינג למרקטרס. כן. הם עושים את הפרסונליזיישן של שמות גדולים, כל מיני ביזנס אינסיידר, וכבר לא זוכרת, אבל okay. עבדתי שם בתור פרמלנס, um, כלומר עבדתי ארבעה ימים בשבוע בתוך המשרד שלהם. באחד המקומות, לפי איזושהי כתבה שמצאתי באינטרנט, אחד המקומות הכי טובים לעבוד בניו יורק. וואלה. כן, והיו שם תנאים מדהימים וכיפיים, כזה ברז, קפה ו- ומקרר מלא בירות, וכזה כל, ה- כל מה שאתה, כל מה שהייתי רגילה אליו מתעשיית הפרסום בישראל בעצם, תנאים מדהימים לעבוד במשרד. אבל נשמע לי, אז בעצם מה, מה שאת אומרת זה ש... זאת אומרת, הגעת לאיזשהו פיק בארץ, אמרת, אני אלך לעשות את זה בניו יורק, עשית את זה מבחינת זה שאת גרה בניו יורק הרבה שנים, והתחפושות וזה וזה, אבל כאילו מבחינה המקצועית וכולי, את מרגישה שכבר עשית, או, ש... או שעוד לא, או ש... כי זה קצת שונה ממה שכאילו, שעשית פה. גם, זה כן. גם קצת שונה, כן. אבל זה גם, זה גם בתחום, זה גם כאילו בתוך ה... גבולות גזרה של קריאייטיב ושל מרקטינג ושל טכנולוגיה. כן. ועשינו שם דברים מגניבים, היה לנו צוות קטן של, של, של מרקטינג, הרמנו כנס, uh, The Art of Science of Marketing במוזיאון ברוקלין, שעשיתי בשבילו uh, עיצובי מושן וברנדינג. וברנד, זה כעצמאית. כן, אבל בתוך המשרד הזה, ושם גם, ושם גם קיבלתי... Um, בואו נגיד איזושהי טבילת אש בתרבות הארגונית האמריקאית. או, oh, זה מעניין אותי, כן. כן, כי באתי לשם, כולי עם הישראליות שלי. כן. ויש שם כזה אופן ספייס ענק, ואני לא רואה, ואין קירות, אני לא רואה קירות. אני כאילו, מבחינתי, אני הולכת לדבר עם ה-CEO של החברה בסבבה שלי, כאילו. כן. אז עשיתי דברים כאלה. שזה <laughs> פחות מקובל. עשיתי דברים כאילו שעליהם קצת כזה הבוס, מי שהיה מעליי כזה ממש התרגז, מה את הולכת לדבר עם המנהל צוות מוצר? תוקפת ו... אותי. מה את תוקפת אותי, הולכת להראות את הפורטפוליו שלך למנהל צוות פרודקט, כאילו מי עושה דברים כן. כאלה? אני עושה דברים כאלה. אני... ולא כן. בקטע, ולא בקטע רע, כאילו, למה, למה לא לדבר, כאילו, למה שכל התאגיד לא ידבר אחד עם השני? כן. וזה היה מגניב, זו הייתה תקופה, ו... ובוא נגיד שעבדתי שם למשך כמעט שלוש שנים בתור טרמלנס, כאילו בתוך, ה... בתוך החברה, וגם באיזשהו שלב הם סמכו עליי לעבוד מחוץ למשרד, ויכולתי להגשים את חלומי להיות דיגיטל נומד. ולעבוד מכל מיני מקומות אקזוטיים, כמו פתאום לברוח לחודש וחצי בהוואי, ולהמשיך לעשות את העבודה שלי, כרגיל. זהו, מי שעוקב אחרייך באינסטגרם רואה שבאמת את הרבה בעולם, הסתובבת יחסית. כן, אני בחורה חרוצה, אני לא אכפת לי לשבת ככה שמונה שעות ביום מול המחשב שלי, כשיש בחוץ גלים מתנפצים על המזח. כן. אז איזה עוד הבדלים גילית, כאילו ככה... 
בין מה שקורה בארץ למה שקורה בארצות הברית. א', מתי האנגלית הפסיקה או התחלת להרגיש שהיא יותר מתגלגלת לאחד הלשון? כן, נכון, זה ממש טוב. תדע לך שלפני שבאתי לניו יורק, טיילתי בפיליפינים ובאי שקוראים לו אי המכשפות, מקום שאין בו וי-פיי אפילו, פגשתי מישהי מניו יורק והתחלנו לדבר, והיא עובדת, היא הייתה עובדת קופי, היא מין קופי ריטיירד כזה, ואומרת, אה, אתה מישראל, אתה יודע, שמני רבנאי? ומסתבר שהייתה קופי שעבדה ביחד עם שוני רבנאי בזמנו, שהוא אחד הארטים המיתולוגיים של תעשיית הפרסום הישראלית. כן, ברמן והוא גם דרך אגב אומן. והיום הוא אומן, הוא אומן, גם ראיתי את הארוחה שלו בניו יורק. והיא כזה אומרת לי, כן, כשאני התחלתי לעבוד איתו, הוא לא הבין כלום, הוא לא היה לו בכלל את השפה האמריקאית, וגם את, אל תצפי שמישהו, שאת יכולה עכשיו פתאום לבוא לניו יורק ולהשתלט על ניו יורק, כי לא הבינו אותך, כי את אין לך את ה... ואני כאילו מתעצבנת לשמוע את זה, אבל אשכרה נחתתי בניו יורק וזה באמת היה ככה, עד שלא התחלתי לצאת, לבלות, להכיר אנשים. לדבר אנגלית עם ניו יורקים ולתפוס את העגה המקומית ולהבין שיש הרבה מאוד נימוס ונחמדות מזויפת. כן. בזמן שאני בחורה עם נחמדות אמיתית, אני כאילו... כן, זו הבחורה של אנדרסטייטמנט, כאילו. כן, אין, אין אנדרסטייטמנט, אני כאילו אומר, אין, אין לי פילטרים, אני יחסית למפרסמת, אני די כאילו בחורה די כנה. אבל אם את לא, לא אוהבת מישהו או מישהו... לא יודע מה, רוצה ממך איזה טובה שאת לא רוצה ואין לך כוח וזה, אז מה את אומרת בדוגרי? עכשיו אני אמריקאית, אז אני אגיד לו, כאילו, אני אגיד, אני אלך מסביב ואגיד לו, כזה, Oh yes, I'll get back to you in several weeks. כן, אבל באופי שלך? באופי שלי אני הכי דוגרי, ועדיין נשארתי ככה. אוקיי. וזה כאילו הנטייה הטבעית שלי. אז למדתי שקודם כל יש באמת את הנחמדות המזויפת הזאת שצריך לשמור עליה. כן. ובסדר, טוב, יש לי נחמדות אמיתית, אז אני פשוט כאילו משתמשת בנחמדות אמיתית. אבל יש משהו גם בישראליות, אומרים. ובקורקטיות, וגם יש משהו בישראליות. בחוצפה הישראליות וביוזמה וביצירתיות, שלפעמים כן נותן לך את היתרון, אלא אם כן אתה מגזים. אין ספק שזה נותן יתרון. לא הייתי שורדת וכאילו מצליחה לשלם שכר דירה בניו יורק בלי מרפקים שהבאתי מישראל. כן. ומי שרואה באינסטגרם, אחלה מרפקים, באמת. כן, אוקיי, אבל החלום האמריקאי כן בנוי על זה, ושוב, תגידי לי, אולי זה יתנפץ, אולי גם את חשבת ככה, וזה לא קרה, שזה עיר של מהגרים, והחלום האמריקאי, שכאילו כל אחד יכול לבוא, וכל אחד יכול עם עבודה קשה, ועם זה להתעשר ולהגשים את עצמו. בעיניי זה נכון. ואתה רואה את הישראלים האחרים, אפרופו שהם מצליחים, ואתה אומר, בואנה, קלי קלות. זה לא קלי קלות, חייבים לעבוד בשביל זה מאוד קשה, למה? כי ניו יורק זה העיר שיש בה את האנשים הכי טובים בכל תחום, מכל העולם. כן. הישראלים הכי מוכשרים, אנשים מכל אומה הכי מוכשרים כן. שבהם מגיעים לניו יורק. הדוגמניות הכי שוות בניו יורק. כולם, כאילו, כל, כל מי ש... בוא נגיד, בטופ של התעשייה שלו, מגיע כן. לניו יורק. אז אתה צריך לעבוד קשה, אבל גם המידת, בוא נגיד, הכמויות של ההזדמנות שיש שם, הן שוות את זה, והן אפשריות, ו... אתה פשוט צריך, באמת כמו שצריך, זה, לפי דעתי זה ממש נכון, עם עבודה קשה, תושייה, עם לעבוד על התחת, לעבוד על התחת, עם לשבת על התחת, בזמן שהחזון שלך מול עיניך, ואתה יושב ועושה מה שצריך, או את יושבת ואת עושה מה שצריך, והחזון שלך מנחה אותך, 
מגיעים לזה, מגיעים להצלחה הזאת. אז אפרופו חזון, כמה, כמה את כאילו מתוכננת קדימה, ויש חזון ואת אומרת, אני יודעת שבשנה, או תוך שנה אני רוצה ככה, תוך שנתיים ככה, וזהו, וזה, כמה את מתגלגלת? אז כפי ש... קודם כל, סיפרתי לך על ההתגלגלויות שלי, שהיה לי חזון כן. של אוקיי, אני מגיעה עכשיו לניו יורק ואני משיגה לי ויזת רילוקיישן צ'יק צ'אק ומצאתי לא, תוכנית טרנדבי. ש... כן. אז תמיד יש לי, לי תוכנית חמש שנים קדימה, עשר שנים קדימה. יש? תמיד יש, כן. למרות שעכשיו הקורונה די כאילו, אתה יודע, די מביא כף על החיים. נכון. רגע, אבל מה שכאילו מעניין אותי, אם תרצי לשתף, את לא... בטח, הגדול, כאילו. בוא נגיד שהלכתי כמה, זה כמה צעדים אחורה בחסות הקורונה בזמן האחרון, אבל היעד הוא באמת לשלב עבודת קריאייטיב, אומנות, ביחד עם להיות דיג'יטל נומד, בן אדם שיש לו מספר נקודות מחיה בעולם הזה, וכולן נוחות מגניבות טרופיות וכיפיות. כן, רוצה להגיד מילה על הנוודות הדיגיטלית הזאת, שהיא גם סוג של טרנד היום? זה, זה מעבר, זה היה כאילו משהו איזוטרי, אבל עכשיו... כולם עובדים מהבית. כן. אז לפי דעתי, אם אי פעם המצב חירום העולמי המוזר הזה ייגמר, לפי דעתי דיג'יטל נומד יהפוך להיות הרבה יותר לגיטימי. אבל זה גם, עוד פעם, זה גם אולי חלק מהאופי, כי יש הרבה אנשים, אני חושב אולי אפילו הרוב, שכן רוצים את העוגן, כן רוצים לדעת שהבית שלהם הוא בארץ מסוימת, ילדים, זה, 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 תכף נדבר על זה, יש לך גם ילד. יש לי ילד קטן עכשיו. אבל כן יש משהו באופי של אחמד, אני מתאר לעצמי שגם של בן הזוג שלך, של, של הנוודות הזאת, כמו שאת אומרת, של, שאתם אוהבים להיזרק או לנחות ב, ב, כל פעם ביד אחר, להעביר מה, כמה חודשים, חצי שנה במקום, נכון? זה חלק מהאופי. כן, זה חלק מהאופי, זה משהו שאנחנו מאוד אוהבים, ואני מקווה מאוד להמשיך ולהיות מסוגלת, נגיד, להיעלם בחורף לצד ה... לצד המואר והטרופי של כדור הארץ, ולעבוד כן. מאיזה אי. ונראה לי שבימינו זה גם יהיה יותר, בימינו, בעתיד הקרוב זה יהיה יותר אפשרי, mm-hmm. בזכות כל המערכות שבאמת עשו קפיצה מדהימה בתחום הדיגיטל. כן. שבחסות הקורונה המבאסת, כל כך הרבה חברות, תאגידים, עברו לדיגיטל. למרות שעדיין, בטח בתור... ארט, וגם בתור uh, מי שעושה uh, סרטים, uh, אז דווקא טכנית הרבה פעמים אשכרה uh, להעלות קבצים, להוריד קבצים, כל הדברים האלה שאתה לא במשרד, ואתה, זה, זה, זה באמת מגבלות, שדווקא הדברים האלה לא תמיד, uh, אפילו בקורונה לא כל כך התגברו עליהם, זה ממש בעיות טכניות שהן מאוד מאיטות אותך, מגבילות אותך. תכף עם החייזרים וה-5G לא יהיה שום בעיה בשום מקום בעולם לשלוח שום קובץ לאיפה שרוצים וגם דרך המוח שלי יהיה אפשר לעשות את זה דרך הצ'יפ. זה נכון. אין בעיה, לא, לא זה פתיר. לא בטוח שלאפריקה זה יגיע ראשון או ל... לא יודע מה, לעולם השלישי, אבל נכון. אבל לא ענית לי קודם אם את רוצה עוד בחידוד קטן לגבי היעד, כי אמרת, השאלה אם היעד הוא יותר מוגדר מאשר באופן כללי אני, אני, היעד שלי זה להיות גם לעשות אומנות וגם זה וגם זה, כאילו, יש איזה יעד יותר אה, אה, עם מדד, הוא יותר מוגדר, או שזה ככה זה? לך תגביל את עצמך, למה להגביל? לא, הפוך, כן. היעד? גם לא זו תשובה, כן. לחיות ברווחה, בהנאה, ולעשות דברים שאני מסכימה איתם מבחינה ערכית. זאת אומרת, איכשהו לאפשר התפלגות זמן שהוא עבודה על פרויקטים אישיים או עונתיים שלי, ועבודה עבור לקוחות שהם... 
אקולוגיים, שהם, נש, של נשים יזמיות, דברים שאני מסכימה אבל, איתם. אבל אפילו אולי זה יחבר לחלק השני, כאילו, כי אפילו נגיד, למרות שאנחנו מכירים קצת מלפני, אנחנו מכירים קצת מלפני, אנחנו לא מכירים מאוד, אבל צריך להגיד. אז שזה גם חלק מהשאלות שלי, הן אולי מראות על חוסר היכרות. לא, אבל... גם מה שהכרת בעבר זה לא מה שאני עכשיו. השאלה היא, נגיד, וזה יחבר לחלק השני של הלפ... עד שהגעת למשרד פרסום, שכאילו כן נראה שאפרופו זה שאת בחורה מוחצנת, ואוהבת גם לכתוב וגם להצטלם וזה, נגיד סתם להתפרסם, גם בארץ התחלת להתפרסם. למשל, זה גם יכול להיות למשל אולי אחד מהיעדים, האם רצית להיות יותר מפורסמת מבחינה עולמית, יותר דבר כזה, או שזה חלק, את אומרת, מהתבגרות או מהבורגנות, זאת אומרת, דווקא הבנתי שזה פחות מעניין אותי. פחות מעניין אותי פרסום ותהילה באופן כללי עכשיו, אבל יותר מעניין אותי, בוא נגיד, להתמקד בלהיות מובילת דעת קהל בתחומים באמת ספציפיים של קיימות, של בריאות, של מיקרוביולוגיה, של בריאות הנפש, של בריאות אלטרנטיבית, אבל מתוך נקודת מבט מדעית. וואלה. כן. ולעשות קריאייטיב בתחומים האלה, זה מה שאומרת. אפרופו מה שאת אומרת, יש פה הזדמנות, כי את אומרת, יש פה לקחת את, ה, את העולם תוכן הזה, שלדעתי, יכול להיות שעושים לו עוול תדמיתי, כי את אומרת שהעולם תוכן הזה, מי שמכיר אותו מבפנים, יודע שמה שמעניין אותו, אני צודק, זה כן קיימות וכן כל הדברים שדיברת קודם, או שלא. אני מדבר שטויות? לא, אני, אני, זה, בן אדם שמסתכל על זה מבחוץ, כן, יש, זה, כן, זה נראה מפגר, זה נראה מפגר, אין ספק. זה ש... זה נראה כיף, זה נראה מפגר, זה נראה אנשים שכאילו רוקדים מסטולים לבושים בחצי טוטו על גג של warehouse בברוקלין. זה החבר'ה שלה? זה החבר'ה שלי, כן. כן. אז מעבר לכיף הזה, את אומרת שיש בזה גם ערכים, יש בזה גם מהות? ויש בזה המון ערכים. רואים את זה גם בישראל, רואים את זה גם בישראל, שאנשים שהם היו כאילו הכי כזה בליינים בפאבים שלא עושים שום דבר חוץ מלקדם את עצמם, עכשיו נרתמים 100% למהפכה ול... אתה יודע, ולהיות פעילים פוליטית. רואים את ההתעוררות הזאת? כן, רואים את ההתעוררות הזאת גם בארצות הברית, אני ראיתי את זה במו עיניי, ברחובות, באנשים שמנתבים את, ה... את, השטוט... את השטוטניקיות לעשייה אקטיביסטית בתנועת Black Lives Matter. שזה ממש את, נכון? זה מה שאני כאילו להבין. השאלה היא, או שאני מנסה להלביש עליך משהו שהוא פחות. ש- שכאילו מצד אחד, שוב, שאת מצד אחד מאוד, לא יודע, איזה שטותניקית, והתלבושות, והריקודים, וזה וזה וזה, ומצד שני חשוב לך, ויש איזה מהות ומשמעות מאחורי זה, ש- שזה קשור. זה הכל קשור, וזה גם קצת סותר. כן. ואני מרגישה שכמה שיותר אני נראית מפגרת בתלבושת שלי, ככה אני צריכה יותר לעמוד מאחורי, מאחורי התדמית הזאת, עם אקסטרה רצינות בעשייה שלי. זהו, באו לעצור אותך, את שומעת את הנגדת? באו לעצור אותי, אין ספק. על זה שאת אנרכיסטית. רגע, אז בואי נתחבר לחלק השני באמת. ודווקא יש משהו מעניין בכל העולם הזה של המיתוג האישי, כי את בעצם התחלת, ושוב, בלי לדעת שקוראים לזה מיתוג אישי, בלי לתכנן משפיענית, נכון, תכף תגידי לי, התחלת כתיכוניסטית שכותבת בלוג. זה התחיל בישראבלוג? התחיל בישראבלוג. באמת, אני היה לי משעמם וחיפשתי מקום... חולון? בת ים? לא, לא, זה היה נראה ככה, אף פעם לא כתבתי כאילו מאיפה אני, ניסיתי להיות מאוד אמביוולנט, כאילו מאוד אמביוולנטית בכתיבה שלי, בשביל שאנשים יוכלו להזדהות עם זה מכל מקום בישראל, למרות שאני גדלתי כל חיי בצפון תל אביב, ודווקא דרך הבלוגיספירה, ודרך האנשים שהיו 
כותבי בלוגים במקביל אליי, התוודעתי לנוער מכל קצוות ישראל. כן. ביקרתי בירוחם, ביקרתי חברים מכל מיני פרדס חנה קרקור כאלה, לקחתי טרמפים למקומות בישראל שלא הכרתי קודם כדי לפגוש אנשים שהכרתי באינטרנט. אבל יש משהו, וזה אולי מתחבר לשאלה של איש היקרני, שגם עושה לך דש חם. כפרה עליו. והנה, זו המילה שהוא קרא לה. סימולקרה? סימולקרה, סימולקרה. אני ממש בור שלא הכרתי את המילה הזאת? אז רגע, אני אגיד מה הוא שאל. הוא אמר, כמי שבעצם המציא את עצמה כמותג בזמנו, מה שאני מגדיר כסימולקרה. סימולקרה. סימולקרה. זה בסדר, זה... ובהתחשב במה שעבר על המותג מאז ועד היום, איך את רואה את השינויים והדרך שלך לסגל את השינויים האלה כמותג עצמי, בלי קשר למגפת הקורונה. ואני אחבר את זה לעניין הזה שבעצם יצרת... האם יצרת, או שתגידי את אם היית את, אבל הייתה איזה דמות, או פעם הדמות הזאת שקוראים לה זרובבל, או שקוראים לה זרוב, שנוצרה כאילו בבלוג. אז זו דמות עגולה, אני מקווה, אני רוצה להאמין. הייתי בחורה פרועה שערורייתית שלא כל כך חושבת פעמיים, לא שוקלת מילים לפני שהיא כותבת אותן. והיום אני מרגישה שיש לי יותר אחריות, ואולי גם זאת אחת הסיבות למה... עברתי להתבטא פחות, כי באמת כן. אני מרגישה שיש למילה שלי הרבה השפעה, למילה או לעיצוב, או המחשבה באמת יוצרת מציאות, והמילים והעיצובים זה הפילטר שבין המחשבה למציאות הזאת. אבל בזמנו, שוב, אני אומר, בזמנו זו הייתה דמות, כאילו היה באיזה עולם של דמות, או שזה היה לגמרי את? אני מהאנשים לא האלה... או משהו של... בן אדם שאומרים לי להתנהג טבעי, אני לא יודעת מה לעשות. כאילו, ברגע שאומרים לי תתנהגי טבעי, אני כזה... כאילו, מה עושים? מה זה טבעי? כן, לא, אבל השאלה אם יש פער בין איך שהיית ביום-יום, מדברת, כותבת, מתנהגת, לבין הדמות שהצטיירה בבלוג, של הצבעים המאוד חזקים, והביטוי, כולל הביטוי הפרובוקטיבי והמיני וכל מיני דברים. אני מודה שאני לא קראתי כל כך בזמנו, אז אני לא... ועכשיו, דרך אגב, כשחיפשתי, זה כבר לא קיים, אז אני לא מאוד יודע, אבל היה דמות מאוד ברורה, מותג שנקרא זרוב. אני אוהבת לחיות את החיים עד הקצה, וגם כשאין עליי מצלמות, אני כאילו ככה. אתה רואה אותי עומדת על רגל אחת על קצה של הר, גם אם לא מצלמים את הסלפי ברגע הזה. אני פשוט... אוהבת לחיות את החיים עד הקצה וליהנות מכל רגע ולנצל כן. כל שנייה מהחיים הקסומים האלה שיש לנו על הכדור הזה. אז התחלת לכתוב את הבלוג והוא התחיל להצליח. כן. התחלתי לכתוב אותו באיזה גיל 16 כזה, די לעצמי, ואז הופתעתי שאנשים אשכרה קוראים אותו, וזה נהיה כדור שלג שהתגלגל, כן. וזה היה האינטרנט של לפני הקידום הממומן, כן. וזה האינטרנט שבו דברים אורגנית צמחו. וצברו תאוצה, ועדיין לא היו תאגידים ואלגוריתמים שידעו לנתב את קהל הקוראים לפרסומות. למרות שאפרופו נרפואה, לדעתי זה היה לפני שהגעת, קצת לפני. זה עשיתי, זה אני הייתי בשיתוף איתו, אני זוכר שעשינו את זה בסוג שיתוף פעולה. אני לא זוכר מה היה המותג. את זוכרת שהפכנו את זרובו עוברת לשחור? כן, היה... זה היה לפני שהתחלת לעבוד. זה היה לפני שהתחלתי לעבוד בתור שכירה במקן, וזה היה קמפיין ממש ממש כיפי, שבו לוריאל שילמו לי על מנת לעבור מייקובר מדהים, מוורוד לשחור, וממש לקחתי את הבריף הזה בשתי ידיים, בהנאה גדולה, עם צוות של חברים קריאיטיביים, צלמים ו... 
מאפרים ואחרים על מנת באמת לעשות את הכי כיף שאפשר עם, עם הכסף מימון אה, לוריאל הזה. זהו, שהיום אין כאילו פתרונות כאלה, כי זה, זה אני זוכר, זה כבר, כבר היה בזמני באמת, אני לא זוכר מי הביא את, את הרעיון בדיוק, אבל, אבל באמת, יש משהו שאוקיי, אם הבריף היה באמת אה, צבע שיער שחור של לוריאל, דרך אגב, שזה מין צבע שהוא, הוא כאילו הצבע הרגיל, נכון? אתה לא עכשיו צבע. ואז באנו ואמרנו, אוקיי, בואו ניקח את זרוב. שידועה בצבע הוורוד, וגם זרוב תצבע בעצמה לשחור, וגם כל האמור, כל אתר שלך הפך להיות שחור. כל אתר שלי הפך להיות שחור. הרמנו מסיבה בברזילי, כן. עם רחבה ורודה של שירי פופ, רחבה שחורה של שירי דארק אייטיז. כלומר, זו התחלה של משפיענים, זה כן? כאילו לוקחים את, ה... את הבחורה מהרשת, שידועה ב, ועושים איתה קטע קריאיטיבי. כלומר, זה לא רק שאתה משפיענים... את יודעת, עזרו בתלמיד אתכם להתאפר, אלא באמת היה בזה קונספט. הייתי אינסטגרם מודל לפני שהמציאו את האינסטגרם, זה היה מדהים. כן. כן, כאילו, אני... בואו נגיד, אנשים שלמדו בבית ספר ובעוד כל מיני בתי ספר לפרסום, באו אליי כשאני בחו"ל כותבים לי הודעות פרטיות בפייסבוק, שאומרים לי, היי, בדיוק למדתי עלייך בשיעור שהיה לי. די. כן, כי זה באמת היה מהלכים מאוד חתרניים ויוצאי דופן, ושהצליחו גם. ולפי דעתי זה באמת עיצב איזשהו תרבות של משפיעני רשת, שהיום זה, זה כאילו, זה, זה, כן, יש את הדברים האלה. יש את הדברים האלה. אבל היום יש הרבה פחות, מה שנקרא, פתרונות כאלה, מה שאנחנו קוראים פתרונות מקן דיגיטל של פעם, כלומר, היום יש הרבה פחות מהלכים כאלה, היום לרוב הפתרונות הם או סרטים, או באמת משפיענים וזה, אבל יש פחות מהלכים כאלה, כמו שהיינו עושים בזמנו. מסכימה עם זה? אז אם כנראה ש... כנראה, עברתי לחו"ל, מה? כן. עברתי לחו"ל, אז שכחו לעשות את זה, עכשיו אני פה, דברו איתי. אה, לא, או... אני מתכוון כטרנד, או כ... יש כל מיני סיבות. תגידי, אולי את אם את רוצה להגיד למה את חושבת שהיום פחות עושים כאלה. סביר להניח שזה גם בזכות הפרסונליזציה, שאתה במקום עכשיו להרים קמפיין ענק ש... שמנסה לפגוע בקהל יעד גדול, אתה מכוון לכל קהל יעד את ה... פרסומת שלו, כנראה זה, כנראה, לא יודעת, יותר אה, כלכלי לעשות דברים קטנים אה, ממוקדי קהל יעד ספציפי. יכול להיות שזה העניין? אה, יכול להיות, כל אחד עם הניתוח שלו. רגע, ואז אז את אומרת שאת אה, 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 כתלמידה, ואחר כך אה, התחלת ללמוד עיצוב, ואז עם הפרסום ועם ה, אה, בעצם היכולות ה- האורגניות שלך לייצר תוכן שהוא אה, תוכן שמצליח להביא קהלים, אז התחילו לנסות למשוך אותך ממשרדי הפרסום כבר תוך כדי הלימודים? כן, בוא נגיד שבתור שכירה התחלתי כן לעבוד במקן אריקסון כשאני בשנה הרביעית ללימודיי, ומרפואה היה נדיב מספיק בשביל לתת לי לצאת לשיעור בשנקר מדי פעם. כן. וזה היה אחלה, ולא ידעתי מה זה להיות ארט דירקטור. באתי צעירונת כולי פעורה, אמרו לי, אוקיי, אתה ארט דירקטור עכשיו, והייתי צריכה לגדול לתוך התפקיד ממש בזריזות. שזה גם, עוד פעם, פער שאני יודע שקיים, כי בארץ באמת לכל מי שבצוות קריאיטיב יחד עם הקופי קוראים לו ארט דירקטור, אבל בארצות הברית כדי להיות ארט דירקטור בדרך כלל צריך לעבור כמה שנים, כלומר זה לא שכל אחד שהוא בצוות הקריאיטיב הוא ארט דירקטור, פגשת את זה או שזה... את מה אני מדבר? לא ממש. אז... לא זוכר מי... היה כל מיני שכשהם הגיעו מחו"ל והם לא הבינו איך אנחנו קוראים לכל... כל אחד שהוא מתחיל לפרסום הוא ארט דירקטור, כשהם אומרים, רגע, אבל 
בסדר, צריכים לעבוד עשר, חמש עשר שנה לפני שיקראו לך ארט דירקטור, זה הבדל במושגים. אבל, אבל שוב, אני רוצה להתעכב על, על, על דבר קטן, גם בחלק הזה, שאת היית רגילה לעשות דברים נורא צבעוניים, ומגניבים, ובלי חוקים וכולי, ואז את באה למשרד פרסום ואומרים לך, תעשי באנר לתנובה, תעשי אני לא יודע מה, וכאילו, את לא יכולה בכל מקום, פתאום צריכה להיות, את יודעת, עובדת במשרד פרסום שעושה דברים מיינסטרים, גם. אין לי בעיה לשבת על התחת לעשות מה שאומרים לי. הייתי בצה"ל, הייתי כן. בבית ספר, התחנכתי בבית ספר, כאילו, אין לי בעיה, אתה יודע. לא, אבל פה זה עולם של האומנות שלך. או... זה, זה, יוצא, זה יוצא גם כש... כאילו, גם כשאני לא מנסה, אין ספק. זה, זה יוצא גם כש... כאילו, זה, זה חלק ממני, זה נובע ממני. אין, כן. שום בריף לא יעצור את המוח המופרע הזה מלבעבע מ- בתוך המיצים שלו. <laughs> כן. אוקיי. Okay. ואז, ולקראת סיום, אז זאת אומרת שהיום כן היית חושבת, היית שמחה, מה, לקבל, איזה אתגרים לדעתך מה יכולים להתאים, כי היום אנחנו כן עולם של מייקרים, בדיוק לפני שהתחלנו, אז ככה הראיתי לך איך אני כאילו היום מקליט לבד, ויש לי מיקרופונים, ויש לי זה, ויש לי זה, כי אנחנו היום עולם של מייקרים, ששוב, את סוג של מייקרית עוד מלפני, אז... ועכשיו אפילו יותר, בזכות התוכנית ITP, שאשכרה... הצלחתי להגיע וללמוד אותה כמו שהתכוונתי. אה, נו. ולסיים את התואר הזה, ממש סיימתי עכשיו. די. כן, ממש סיימתי הקיץ, כן. אוקיי. אז בוא נגיד ששדרגתי את יכולות המקריות שלי בהרבה מובנים. אז קדימה, אז לא יודע אם את יודעת, אבל לפודקאסט הזה מקשיבים גם מנהלי השיווק הבכירים וגם האנשים ממשרדי פרסום הבכירים, אבל נראה לי שאולי כדאי לדייק להם, רגע, לאיזה מקום את מתאימה? כלומר, אם מה, מנהל שיווק או מנהל קריאייטיב שיש לו בריף מסוג מסוים, איך הוא יכול להיעזר בך? או איפה את יכולה לתת מענה שהוא יותר טוב? אז אחד הדברים, אחד הדברים שהכי הדליקו אותי, שהכי הדליקו אותי בלימודים האלה, זה ללמוד על אור, תאורה, LEDs, לדים, ואומנות אור, וחוויות אמרסיביות. ואחד הפרויקטים שלי בתזה היה באמת, לנסות לעצב רעיון לאיך יראה, איך תראה חוויה אימרסיב בעולם של פוסט קורונה. אז עם קבוצה של סטודנטים ממש חשבנו על איזשהו בריף שנותן לך ללכת בחלל כשחיישנים מזהים איפה אתה, ומקרנים מקיפים אותך במין הילה כזאת, שאם אתה... מתקרב למישהו אחר אה, במרחק של פחות משתי מטר, תכף מפסיקה כל חוויה אימרסיבית ועפים עליך הקרנה של עטלפים אה, מהראש שלך. וואו. אה, כן, אז, אז דברים כאלה, זאת אומרת... זאת אומרת שזה אה, יותר אמנות אבל פרופר, דרך אגב, הייתה תערוכה כזאת אפילו במוזיאון תל אביב. פליג'ינג, כן, אני, אני מתה על הדברים האלה והתנסיתי בזה ולמדתי את זה ומעניין אותי לעשות עוד דברים כאלה. כן. אבל איך זה מתחבר לדווקא, דווקא הרמתי לך פה לחלק המסחרי המקצועי של ה... הכי, מה, איך, הכי קל למכור משהו עם אה, תמונות ענק מוקרנות, עם דברים שמשנים צבע. פיזיים, דווקא לא דיגיטל, את אומרת. וגם דיגיטל, וגם בעולם... נגיד מין פופ-אפים כאלה של אירועים כאלה, או קדמים, או כאילו מין כאלה דברים, כמו שאת אומרת שעשית במסיבות, או... כן, אז תקשיב, ממש אחד הדבר... בשבוע לפני שסגרו את ניו יורק לפני הקורונה, ממש הרמתי מין... דבר ניסיוני כזה בפאב בשם פינק מטאל, 
פאב ממש כאילו חתרני מגניב בברוקלין, הרמתי מין סט וי-ג'יי ניסיוני עם כל מיני אומנות אור שבניתי. ואז יום אחרי זה, יום אחרי זה, שבוע אחרי זה, סגרו את כל ניו יורק, אין יוצא ואין בא, אין, אין אירועים, אין מסיבות, כולם בבית לכבוד הקורונה. ומה שעשיתי היה באמת להעביר את הדבר הזה לדיגיטל, וללמוד וללמד את עצמי תכנות תלת המימד בג'אווה סקריפט וב-3JS. את מאוד אוטודידקטית, נכון? כן, וגם כאילו, גם אוטודידקטית וגם כאילו, בוא נגיד, גם למדתי באקדמיה וגם ב-School of Hard Knocks. וגם אתה מפחד לנסות. ואני לא מפחדת לנסות ואני אוהבת לנסות, ואני אוהבת את הדברים האלה. ואימא שלי, זיכרונה לברכה, הייתה מהנדסת, ובוא נגיד שיש ממוד את הדבר הזה, החנוני והמתכנן והדידקטי, אבל... הרוסי. הרוסי, חייבים לקבל מאה בגיאומטריה, אחרת יבוא לנין ויביא לך מכות עם סרגל. אז יש בי את הדבר הזה, ביחד עם יצירתיות פרועה מאוד, וכל זה, אין לי בעיה לנתב את זה כדי למכור איזה מוצר שצריך, אבל המוצרים שאני מעדיפה למכור, כפי שאמרתי, דברים שקשורים לקיימות, לבריאות, לבריאות הנפש, לקיימות, אמרתי קיימות כבר 16 פעמים. כן. כן, בטח. תרד, אני אמכור תרד למי שצריך. אוקיי. אז לפני שניפרד, יש עוד משהו שככה בא לך להגיד, בא לך איזה, שכחנו איזה סיפור, שכחנו איזה משהו, זה הזמן? עקבו אחריי באליזרין זי, כן. ובאליזרין זי נקודה ארט, הדומיינים שיש לי הם זרופ דוט קום ואליזרין זי דוט קום, ואני גם אבדוק את ה... אני, אני אבדוק את פרילנסים דוט קום. ברור. למה? מעניין אותי באמת להיות, להמשיך להיות... אשת קריאייטיב, אבל גם אשת עסקים, ולהפעיל, בוא נגיד, סטודיו קטן. הייתה תקופה לפני הילד שכזה ממש התחלתי להמריא, התחלתי לעבוד עם לקוחות מכל העולם, ולעבוד עם פרילנסרים, עם קבוצה של פרילנסרים שיושבים בבולגריה ועובדים בשבילי בזול, והתחלתי כזה ממש כזה to hassle ולהצליח עסקית גם, ואני אוהב את הדברים האלה. אז להיות כאילו האשת קריאייטיב והעצמאית ש... שמרימה את הדברים האלה, וכן, אני, אני אשמח לעשות, אשמח, בוא נגיד, להקים קבוצות שירימו איזה קמפיין שצריך. נשפט לי כמו פרזנטורית של פייבר, אבל... פייבר, כן, ממש ככה, גם פייבר, גם, גם דן קשן יהיה בפייבר, והוא היה עושה דברים כאילו, מה שצריך. אוקיי. Okay. נשמע מגניב, ושיהיה בהצלחה, ואני מקווה שגם אולי חלק מהתוצאה מה... של הפודקאסט הזה, אולי זה יביא כל מיני הזדמנויות, אני יודע שלפעמים זה קורה. אני אנסה להכשיל אותם כמובן ככל שאני אוכל, אבל לפעמים זה קורה. כן, אני בינתיים בישראל עד שפותחים את השמיים. יפה. אז כיף שאת פה. כיף שאתה פה. ותודה רבה על כל השיחה הזאת שלקחה שעה, נראה לי, קצת. Yeah. ונלך לעשות תמונה. כן, איזה כיף לדבר איתך. היה כיף. ביי ביי בינתיים, תראה בשבוע הבא. ביי יוש.